0: Olá a todos, eu sou Isabel Lima,
1: e eu sou Pedro Abate,
0: e hoje temos o primeiro Academia F Especial do Mês do Orgulho LGBTQIA+, que é justamente o mês de junho. Para nos acompanhar nessa conversa, nós temos como convidada a nossa colega de faculdade, que é uma mulher trans, a Thaís Andrade Pedrosa. Seja muito bem-vinda, Taís e fique à vontade para se apresentar.
2: Oi, gente, tudo bem? Eu sou Thaís Andrade, eu sou acadêmica de medição da FAMEP, da Toma 256, e eu queria agradecer primeiro o convite, eu fiquei muito emocionado, é muito importante falar desse assunto, que é um assunto tão pertinente, atual, e que infelizmente muitas pessoas ainda é meio estigmatizado, porque a maioria das pessoas trans vive à margem da sociedade, mas com o passar do tempo agora, graças a Deus, a gente está se incluindo mais com todos os nossos espaços, então muito obrigado pelo convite, e eu tenho certeza que será maravilhoso o podcast. Muito obrigado pela sua
1: participação, Thaís, desde já. Então vamos dar início à nossa conversa. Nossa primeira pergunta é, por que, que você escolheu a medicina? Você sempre teve essa vontade de fazer medicina ou decidiu por conta de algum evento específico na sua vida?
2: É uma longa história, gente, eu tenho 40 anos, então eu sou velho, eu costumo dizer que eu sou velho, porque tem muito tempo assim só para contextualizar até 1998 eu nasci em 80 né na década de 80 então até 1998 assim eu acredito que a maioria das pessoas que vão ouvir esse podcast devem ter menos da minha idade 30 para menos então assim até 1998 no Brasil era considerado lesão corporal um médico tratar uma pessoa trans não podia fazer intervenção cirúrgica você poderia fazer uma hormonoterapia mas não poderia fazer intervenção cirúrgica colocar prótese, de silicone, etc e foi exatamente no ano que eu fiz 18 anos eu nasci numa cidade muito pequena no interior de Minas, pequena, pequena, pequena assim, de 10 mil habitantes, gente, só quem viveu na década de 80 e 90 sabe não tinha internet, não tinha celular, não tinha nada, não tinha esse mundo de informações que a gente tem hoje em dia até livros mesmo, antigamente, você tinha você pegava a barça e ia Na minha adolescência, eu percebi que eu era diferente, mas pela falta de informação, eu não tinha ideia do que era ser uma pessoa trans. E pra completar, eu fiquei órfão de pai aos 5 anos, então eu só tinha minha mãe que para cuidar de quatro filhos ela trabalhava em dois empregos então ela saía de casa às seis horas da manhã trabalhava no emprego de sete às cinco e depois ia para o trabalhava até dez horas da noite então se ela sair ela sair eu tava dormindo e ela chegava eu estava dormindo quem me criava era minha avó que tinha oitenta anos se eu não sabia que era transmissão da minha avó então eu peguei quando eu fiz 16 anos eu vi que eu não poderia ficar ali porque ali não tinha nada, não tinha uma... até hoje. a cidade não tem faculdade, não tinha nada e estudar. Eu saí de lá, fui para uma cidade maior, perto de Belo Horizonte, que chama Divinópolis, e comecei a trabalhar. Só que assim, o meu foco era trabalhar e estudar. Mas realmente, naquela época era muito complicado. Tinha o Enem, mas o Enem era só para avaliar a qualidade do ensino médio no Brasil. Então assim, o ingresso nas universidades federais era por duas etapas, era aquele sistema antigo, era muito menos democrático. Antigamente, se assim, não tinha cotas, não tinha nada, eu sou cotista. Inclusive, a Alfa é pioneira nisso. Eu ingressei na Alfa por cotas de pessoas trans, na faculdade de medicina. E a primeira coisa que eu fiz foi sair daquela cidade, só para contar um pouco da história da minha vida, sair daquela cidade fui uma cidade maior para estudar. Quando eu cheguei, eu vi que não era tão fácil assim, que eu teria que me dedicar muito para ingressar na universidade. E eu sempre gostei de cuidar. Primeiramente, eu queria ser enfermeira Eu queria fazer enfermagem Sempre gostei de cuidar, queria fazer enfermagem e tal Paralelamente, quando eu mudei pra cidade Que eu fiz 18 anos Eu pensava que eu era gay, um homem gay na época Comecei a frequentar lugares gays Dos 18, que é quando eu poderia começar a frequentar Até os 21, eu me identificava Mais ou menos como gay Eu pensava que eu era gay, só que eu não me sentia vontade De lugares gays, eu não me atraía por homens gays Então assim, quando eu fiz 21 anos Eu conheci uma mulher trans E na hora que eu vi, eu falei, gente, só para vocês terem Medenha, naquela época nem a mídia não tratava Não mostrava não existiam pessoas trans nem na mídia sequer na mídia não tinha e é o que eu falei, não tinha internet, não tinha esse assim, mundo de informações que a gente tem hoje, acesso você dá um google você sabe de tudo, naquela época não tinha isso não tinha internet, não tinha nada então eu conheci uma mulher trans e comecei, eu era agente de saúde agente comunitário comentário, passava nas casas visitando pessoas e numa dessas casas eu conheci uma mulher do norte de Minas que tinha se mudado a minha cidade uma mulher trans, eu percebi que ela era diferente a gente começou a conversar, eu falei nossa, eu quero ser igual a você, <risos> toda bobinha né? não sei o que, ela ó, assim, como se fosse uma médica Começou a me prescrever. Você vai tomar isso tal dia, aquilo outro dia. Ela chamava Camille, eu falei, Camille, mas como você sabe que eu posso tomar isso? Ela não, todo mundo toma esse, que era perlutam, injetável, e alguns outros antiandrógenos que eu acho, que o ciclo 21 também, tinha na época, era um comprimido, eu acho que ele foi até proibido, porque parece que ele dava trombose, e, e alguns outros medicamentos que eu não lembro. Detalhe, essa minha amiga morreu por 25 anos, por automedicação. mas só que eu fiquei com aquilo na cabeça, eu falei, não, então eu voltei pro posto de saúde, que eu trabalhava à tarde, que eu saía às 7 horas da manhã e voltava à tarde, com a minha produção e tal, e eu eu falei pro médico, pro clínico, todo felizinha, falei pra ele, falei, doutor Juliano, eu conheci uma mulher trans, acho que eu sou uma pessoa trans e tal, e olha aqui, e ela me prescreveu isso, ele falou assim, você tá ficando louca, você não pode usar isso, medicamento não é assim, o que é bom pra um é bom pro outro, você tem que ir no médico. Aí eu falei, mas o senhor é médico? Tô entendendo. Ele falou, não, tá, isso aqui não é um endócrino, não, eu sou clínico, você tem que procurar um endócrino. Gente, isso em 2001, 2001, 2002. Pensa, né? E eu era funcionário pública, eu tinha um plano de saúde. Assim, o Brasil é um país racista até hoje, eu sou branca. Eu era considerado uma pessoa sem assim, padrãozinho. Na minha cidade tinha um endócrino. Foi nesse endócrino e ele falou que nunca tinha visto uma pessoa trans na vida que não saberia como me tratar. Aí eu falei, que tens. Então, só que a cidade que eu morava era 100km de Belo Horizonte, então é relativamente perto, Eu Fico com muita vontade de fazer a transição Só que, graças a Deus O médico que trabalhava comigo, me alertou Falou, pelo amor de Deus, não faz isso sozinha Não faz isso por conta própria Porque, segundo a Antra, 95% das pessoas trans Se automedicam, por vários motivos pela ansiedade mesmo de ter resultados rápidos, então assim, porque é um processo demorado, a transição dura no mínimo três anos, a terapia completa, com os resultados até para fazer cirurgia mesmo, de resignação, e assim, é muito complicado porque quando você se vê trans, você se vê como se a sua roupa estivesse no avesso, você não se reconhece, você olha no espelho, você não reconhece aquela pessoa, você não se reconhece, é péssimo. O índice de suicídio também é muito alto por causa disso. Na população trans. A expectativa de vida é baixa por causa disso. O que, que eu fazia? Eu trabalhava de segunda até sexta-feira de manhã. Na hora do almoço eu parava. Pegava um ônibus e ia para Belo Horizonte. E, gente, eu falei que eu sou velha. Na época eu tinha um livrinho, que era um guia. Um livrinho mesmo, um catálogo Que era um guia que tinha todos os médicos e todas as especialidades da Unimed. E eu pegava... Não é meio que tá, gente? É porque era o melhor que tinha na época. E eu pegava... O livrinho eu ainda acho que existe, viu, Thaís? Sim, sim eu só tô falando, Pedro, o... até quando eu saí, quando eu queria, como tem o Google, né? Eu pesquisava no Google ali e pegava lá. Mas antigamente tinha esse guiazinho só para as pessoas entender E eu pegava, e, e durante 10 semanas eu peguei, eu peguei, eu fui por ordem alfabética, porque vim em ordem alfabética endócrita, aí ordem, ab, e e eu fui do primeiro, fui mesmo. Aí quando chegou no décimo, eram todos homens pra mim. Não sei, eu acho que pro meu azar eram todos homens Aí quando eu cheguei no décimo eu falei, gente, alguma coisa estou dando errado E os 10 sempre falavam pra mim, eu nunca tratei uma pessoa trans, eu não sei como te tratar Meio que se recusando a me tratar, eu não posso te tratar. E paralelamente a isso aquela minha ideia de estudar, de ser enfermeira que é a sua pergunta inicial, Pedro, eu deixei de Lado, porque eu me sentia tão desconfortável sendo trans e com o visual masculino tão desconfortável que eu não tinha vida social não namorava não tinha nada eu só trabalhava 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 e queria fazer minha transição então assim eu nem pensava em estudar e nesse processo eu fiquei muito revoltada então uma dúvida daí
1: você pode continuar enquanto a CS né a gente comunitária de saúde uhum. Você, uhum. como que você lidava com isso sendo uma pessoa trans?
2: Então, eu fiz concurso da prefeitura, eu tinha 16 anos foi meu primeiro emprego, assim, formal porque antes eu fiz 500 mil coisas no estudo informal, porque eu não assinava carteira e tal, é o que eu te falei, eu primeiramente eu vim pra uma cidade maior, depois que eu vim pra uma cidade maior eu procurei, tentei arrumar um emprego que eu pudesse me fixar na cidade, consegui passei no concurso, entrei e falei, ótimo agora eu tô aqui, então eu pensava em estudar, fazer enfermagem então assim, eu não, ainda não me reconheci eu, não, eu sabia que eu era diferente, mas é eu não tinha acesso. Eu não tinha. A primeira vez que eu descobri que era uma pessoa trans foi nesse dia que eu encontrei com a Camila, que eu já tinha 21 anos. Nesse período de 18 anos. Porque hoje em dia eu não sei como que é. Quando eu tinha 5 anos, que eu entrei pro prézinho, a professora falou, os meninos para um lado, meninas para o outro. Eu pensava que era menino. Aí eu fui pra fila das meninas e todo mundo, no primeiro dia tinha já... Todo mundo já começou a fazer bullying comigo. Então, assim, eu já carreguei aquele estigma durante a adolescência toda. Mas nesse meio tempo dos 16 que eu mudei até os 21, que eu consegui me encontrar, saber quem eu era, eu simplesmente não me preocupava com isso. A, a minha primeira preocupação era conseguir um emprego bom, me manter na cidade, concluir o ensino médico em 18 anos. Depois dos 18 eu fiz o Enem, mas não era critério para ingresso de universidade nem nada. Eu ganhava um salário mínimo e meio, que era a conta de realmente pagar as contas, que era pagar aluguel, comer mês sobrava mais nada, para a e as coisas. Então, eu não conseguia passar numa federal naquela época, porque era, tipo, eram duas etapas, era bem mais complicado, não tinha foto, não tinha nada. Então, assim, temporariamente eu desisti daquela ideia. E com os 21 anos, quando eu encontrei essa Camille, mas eu era um menino gay. Por eu ser um menino gay até os 21 anos, eu era bem aceito. Eu era bem aceito. por saúde, eu era bem aceito na comunidade. Eu era aquele gayzinho, gente boa, que todo mundo tem. Amigo gay, divertido, tá? Entendeu? Então, assim, eu era bem aceito. Eu, inclusive, eu fiz a transição na prefeitura, trabalhando na prefeitura, eu sempre fui bem. Tanto a comunidade que era a minha micro área que eu trabalhava, que era no meu bairro, porque a gente comunitária é, geralmente você trabalha no bairro, você mora. Então assim, eu já conhecia as pessoas desse bairro, inclusive é o bairro que eu tô hoje na casa da minha irmã. É, eu já conhecia as pessoas desse bairro, eu conhecia todo mundo, comércio, então, se assim, eu já era uma pessoa conhecida ali. Eu trabalhei 18 anos na prefeitura. Então eu fiz toda a minha transição. Óbvio, antigamente eu tinha um, um chefe que era homofóbico, mas esse chefe também tinha quase 70 anos, mas ele não falava nada, ele simplesmente torcionalismo, ele não dava palpite porque era uma pessoa concursada. E todas as avaliações que eu fazia de 3 em 3 anos eu tinha, eu era bem avaliada. Então, eu sempre fui muito bem tratado, tanto da comunidade, tanto da prefeitura, fiz a transição lá. É uma dica que eu dou para todo mundo que quer fazer transição, porque é cidade de 18, 19, 20, às vezes a pessoa é muito nova, ainda é financeiramente dependente dos pais. Então assim, primeiro estuda, arruma um trabalho, tem estabilidade para depois fazer a transição, porque é muito complicado. Aí vocês já adoram dono do seu nariz. Mas só pra concluir a parte sabe, de como eu decidi, quando eu cheguei nesse 11º mês que eu não aguentava mais ouvir não, eu falei, eu já tava realmente desanimado, porque eu trabalhava a semana toda né, na sexta-feira e sempre eu via, não. Foi nessa época que eu descobri que um dos médicos me falou que fosse uma corporal, isso é crime, aí eu fui investigar e descobri que era até 1998, depois, depois podia. Inclusive, transsexualidade era considerada doença até 2019, só em 2019 foi retirado do CIS, agora como se fosse um transtorno de personalidade mas não é mais doente quando foi na décima primeira eu falei gente, agora vamos mudar de estratégia eu vou numa médica mulher porque às vezes a mulher vai ter mais empatia fui nessa médica uma médica jovem de uns 30 anos contei a minha história contei por tudo que tinha passado ela falou assim oh, eu nunca tratei uma pessoa trans eu acho a mesma coisa eu nunca tratei uma pessoa trans eu sou recém-informada mas, se você estiver disposta, a gente pode tentar isso junto, é o tipo. eu falei, isso. Então, assim, eu tinha ouvi 10 não. eu falei, gente, isso é um super sim, né? Porque até agora eu só ouvi, todo mundo fechava a porta na minha cara, não deixava nem eu terminar as frases. Essa médica me acolheu. O tratamento que deveria demorar três anos, a gente levou seis anos. Porque ela foi começar a pesquisar, foi começar a estudar fora do Brasil, como que era, E mais ou menos nessa época. Aí sim, a internet começou a se popularizar. Ali em meados dos anos 2000, 2003, 2004. Aí sim a gente foi, começou a fazer minha transição, que só foi se completar em 2010, que a gente foi bem devagar. Mas como eu estava sendo tratado por ela, a minha ansiedade já acabou. E daí que veio a minha vontade, Pedro, de ser médica. gente o que, que eu pensava? Eu falei, se eu que sou branca, funcionária pública, tenho um plano de saúde bom, que na época era bom, não sei hoje, mas na época era bom, recebo vários nomes. imagina uma pessoa trans, preta, periférica, profissional de sexo. Se ela for procurar o um médico, o médico vai escorraçar as pessoas de lá. E realmente, acontece isso muito até hoje. Infelizmente, em unidades, em algumas, né? unidades públicas, que não são os centros de referências. É isso eu... Uhum. eu acho muito interessante isso da fala que você está fazendo, que
1: existem diferenças na forma como cada letra né, da sigla LGBTQ, e a uhum. mais é encarada, Sim. e dentro de cada letra ainda
2: existem as diferenças, as Sim. peculiaridades. Sim. Acho muito interessante essa sua fala nesse sentido. Existe muito, Pedro. É o que eu estava te falando. Geralmente todo mundo tem um amigo gay, um primo gay, um tio gay, um colega de trabalho gay. O gay ele já é mais bem aceito. É, a gente teve... Você vê aí pra, pra história, você olha pra história, as artes, Santos do era gay, Michelangelo, então assim, a maioria dos gays, a gente sabe que são muito inteligentes. Então assim, homens gays são bem tratados, são bem-vindos, já são mais aceitos. Mulheres trans e homens trans, mas principalmente mulheres trans, por causa muito do estigma, porque aí depois, quando a mídia começou a mostrar as pessoas trans, como que ela mostra? Infelizmente, é a maioria da realidade, mas não são marginalizadas, drogadas, na prostituição, mas por que, que elas estão ali? na prostituição, nas drogas, que é um si. Doentes, porque elas são empurradas para que elas não tenham oportunidade, elas sofrem bullying na escola. A maioria das pessoas trans, mulheres principalmente, são expulsas de casa, na adolescência, a pessoa não tem como se manter, vai para a prostituição para suportar aquela vida. Ela começa a usar drogas, aí se envolve em briga, em confusão, começa a roubar clientes e é isso que a mídia mostra. Então, quando as pessoas, em geral, que não têm contato com uma pessoa trans, e só para você ter uma ideia de proporção, inclusive eu até fiz um trabalho agora de pesquisa, é da população mundial, zero 0,5% da população mundial que é trans. Então é menos de 1%. É muito pouco. Não é todo mundo que conhece uma pessoa trans, não é todo mundo que conhece uma mulher que trans e convive com uma mulher que trans. Então tem aquela imagem mesmo de marginalizada. Inclusive, eu até brinco, que quando eu era criança só pra você tomar noção. A minha referência de pessoa trans, que nem era trans, era a Vera Verão que era o Jorge Lasson, que era um ator transformista, que é totalmente diferente de pessoa trans. E como que ele aparecia na Praça Nossa? brigando com uma mulher por causa de um boy lixo qualquer boy lixo cada semana era um boy diferente, quero convidar a Vera Verão. Parecia brigando com a outra mulher por causa do boy, o boy lá de gostosão, e ela vai a outra mulher, então sim. É uma coisa muito surreal. E isso passava no horário nobre, sabe? Aí se você vai parar pra pensar esse contexto, você fala, gente, como que isso passa? No horário nobre, as pessoas ainda achavam graça E se ele estivesse vivo, eu acho que até hoje Ele estaria lá desse jeito, sabe? As pessoas Considerando normal, mas as pessoas trans Infelizmente, da sigla, são as Mais estigmatizadas, até pelos gays Tem muitos gays, homens gays mesmo Mulheres lésbicas, que acham que as pessoas Trans são marginais, que roubam Infelizmente, tem sim, essa parcela, sabe? Que elas roubam, etc, tem Experiências ruins, mas não são tudo
0: Ótimas colocações, tá aí. E uma coisa que eu penso muito também é que, como existe esse estigma né, na mídia de que a pessoa trans é essa pessoa marginalizada, relacionada à profissão, e sim, enfim, a profissionais do sexo, etc., relacionada a drogas, acaba que quando a gente se depara com uma pessoa trans no ensino superior, eu acho que você teve que enfrentar muitos preconceitos, né? Sim. Que ninguém espera, de fato. E é impressionante isso, do, de você estar aqui ocupando esse espaço, e é incrível, sério. <risos> É. é provando que... que tudo é possível, sabe?
2: Graças ao... Bom, aí o que, que eu fiz? Só para concluir aquela parte lá, eu peguei... Como eu, eu ganhava pouco, assim, era literalmente a conta de pagar as contas, eu fui orar um cursinho na minha cidade, em 2013, mais ou menos. O curso era exatamente o valor do meu salário. Eu falei, gente, e era final de semana. Tinha durante o dia, tinha final de semana. Então, no caso, eu poderia fazer final de semana, sabe? Porque eu sei que, infelizmente, a gente sabe que o ingresso em universidade pública... É muito difícil, porque as notas de corte são muito altas. Não é que seja difícil, sim, porque são contextos diferentes. É igual, eu, falei, eu saio de casa com 16 anos, eu sempre trabalhei, eu nunca tive tempo para estudar. Teve época eu trabalhei em dois empregos para conseguir me manter. Eu saio de casa muito cedo, chegava muito tarde. Então, assim, são condições diferentes. Aí você pega uma pessoa de 18 anos, um menino. Uma pessoa que estudou a vida toda numa escola particular. Ou mesmo numa escola pública muito boa Que fez cursinho e tal Na hora de fazer o Enem É óbvio que aquela pessoa vai ter uma nota muito melhor Que uma pessoa que trabalha muitas horas por dia Chega em casa morta e tem que lavar, passar, cozinhar, etc O que, que eu fiz? Eu falei Gente, eu nunca vou conseguir eu, eu pensando Eu nunca vou conseguir entrar numa universidade pública Mas aquilo ficou martelando na minha cabeça Quando foi em 2013 eu vi aquele documentário segredo E eu lembro de uma parte Ele falava assim Não importa como você vai conseguir Você não tem que pensar como eu vou conseguir Corre atrás que você vai conseguir Aí eu comecei a fazer cursinho online em 2014, começaram a aparecer também no YouTube, naqueles anúncios de cursinhos online, é, eu não vou citar aqui para não fazer publicidade, mas eu fiz os três ou quatro, o que que eu fazia? Assim, a mensalidade de um cursinho na minha cidade era R$ 1.500, esses cursinhos por ano eram R$ 300, 400 reais por ano. Eu falei, não, gente, então dá para eu pagar, se eu pegar o meu 13 terceiro, dá para eu pagar R$ 3, 4". Aí eu fiz um específico de relação, fiz um de biologia e fui fazer. Aí eu lembro que em 2014 eu tirei 500 e pouco, minha nota foi péssima, depois 2015 foi melhorando, tá. E um ano antes de ter as cotas na UFBA, já tinha cota na UNEB e na Universidade Federal do Sul da Bahia também tinha. E eu queria fazer medicina por causa disso, para tratar pessoas trans. Eu sempre quis, porque eu falei, gente, se eu... É o que eu falei aquela hora, se eu faço por isso, imagina as outras. E quando... É o que você tá falando, Isabel. Se, se é legal me ver na universidade, imagina uma pessoa trans ser atendida por uma mulher trans, chegar lá e falar, nossa, que legal porque eu melhor do que ninguém vou ter empatia, vou saber como tratar aquela pessoa, porque às vezes o médico que te atende é muito bom, ele é muito técnico ele é um excelente profissional mas ele não passou pelo que você passou ele não faz ideia do que é ser uma pessoa transporteira. Então eu falei, gente, nem que eu me forme com 70 anos, mas ser com bem menos. Falei, nem que eu me forme com 70 anos. E, e eu atendo uma pessoa, eu vou assim. Então o que, que eu fiz? Comecei a fazer esses cursinhos e tal. E eu, eu demorei cinco anos para ingressar. Eu só consegui ingressar em 2019 por causa das cotas. Que até hoje estão questionadas. Tem muita gente que professor já chegou para mim e falou: você só tá aqui por causa de cotas. Eu falei, graças a Deus, que existem as cotas.
0: Perfeitamente. E era justamente uma pergunta, Thay. Como é que foi esse processo das cotas, né? Para as pessoas trans que porventura podem ouvir esse episódio. Como é que foi esse processo? Você teve alguma dificuldade?
2: Não, então, é o que eu estava falando naquela hora. Na Universidade Federal do Sul da Bahia e na UNEB, né? já existem as cotas desde 2018. E a UFBA aprovou de 18 de dezembro de 2018, com ingresso em 2019. Então, eu já me foquei. Eu falei, o que é que eu vou fazer nesse último ano? Como as minhas notas a cada ano eu melhorando, eu falei, gente, uma hora eu vou conseguir, né? Se você trabalha, você se esforce, você vai conseguir. Então, quando foi 2018, eu fiquei meio beja assim, em ah, 2019, eu ah, eu vou largar tudo, não sei o que e tal. Eu fazia parte de um, de um coletivo aqui na minha cidade, LGBT, até estadual. E esse coletivo, sempre quando tem alguma notícia assim, relevante de cota, inclusive cota em concurso, essas coisas, eles divulgavam. E eu fiquei sabendo das cotas, na... já existiam as cotas na Uneb e na Universidade Federal do Sul da Bahia, Falei, gente, eu vou pra Bahia, porque em São Paulo, também na Universidade Federal da ABC tem cotas para pessoas trans, mas tem cotas em cursos específicos, não são em todos os cursos. Então eu falei, gente, eu vou para Bahia. É para Bahia que eu vou. Tem pouquíssimas universidades com cotas no Brasil para pessoas trans, então eu vou pra lá. Pra minha sorte, quando foi dia 18 de dezembro de 2018, a UFBA provou Então quando saiu minha nota do Enem em 2019, Isabel, eu já tinha focado o que que eu fiz. Eu falei, ah, aí eu entrei no site da UFBA e falei, gente, que universidade maravilhosa, tem busúfoba, tem R.U., tem moradia. Na teoria, era tudo assim. Eu falei, nossa. Falei, fui contemplado, porque essa universidade é maravilhosa. Tem tudo que eu preciso. Pensei, né? Que ela era linda e maravilhosa. Na teoria, é tudo lindo. Mas também, depois, infelizmente, 2019, a partir de 2019, a gente teve muitos cortes. Mas assim, aí eu me decidi pela UFA. E como que o ingresso na UFA? Inclusive, é muito legal. Inclusive, tem uma coisa que eu já falei para. Pessoalmente para o reitor, que eu acho muito contraditório, 90% da população trans no Brasil não chega com ensino médio. Não chega. <risos> Porém, N questões, porque sai de casa muito cedo, porque tem que trabalhar. Se elas não conseguem concluir o ensino médico, elas não conseguem ingressar na graduação. Só para você ter uma noção da distorção das coisas. Desde 2014, na UFMA, já tem cota para pessoas trans na pós-graduação. Desde 2014. Como que tem cota para pós, sendo Sim, que não tinha para graduação? Não. Entendeu? Então, vocês, eles pularam o metade. Não. Primeiro deveria ser para graduação, depois para pós-graduação, mas enfim. Graças a Deus já tem. Então, eles assinaram. Desde 2014 já existe um vestibular à parte. E são quatro categorias. Quilombolas, indígenas, aldeados, pessoas trans e refugiados. Refugiados e pessoas trans a partir de 2019. Você tem que fazer o enem. Não é pelo SISU, é um ingresso diferente, uma outra forma de ingresso, porque cada curso que você escolhe tem peso diferente. Por exemplo, é Medicina, Ciências da, da Natureza tem um peso maior. Então assim, você se inscreve naquele edital, tenho a digital. No meu ano de ingresso, eram 88 cursos. Em cada um desses 88 cursos, tem uma vaga para quilombola, uma para aldeado, uma para pessoas trans e uma para refugiados. Na verdade, eu acho não nome péssimo, que até não gente estava falando, chama-se sobrevaga. Essas sobrevagas são essas quatro categorias. Vamos supor que medicina, por exemplo, só entre um indígena e um aldeado. Não tem a pessoa trans e nem refugiado. Então, essas outras duas vagas são preenchidas pelos outros grupos. De qualquer forma, são quatro vagas. Mas, assim, tem uma vaga para cada curso. No meu ano eram 88 vagas e agora tem mais de 100 cursos esse ano eu vim na edital, são mais de 100 cursos, não, eu não sei quais cursos que aumentaram, mas já aumentaram de 2019 para cá, e eu ingressei pela minha nota do Enem, aí você se inscreve e tal, e aí te dá o um resultado. Só que para piorar, eu ainda fui de segunda chamada, porque a pessoa que fez a primeira, que foi na primeira chamada era um menino gay, que não era uma pessoa trans, era um homem gay que foi se inscrever. É, sim. Só que eu já tinha ficado assim com o pé atrás, que eu vi que ele não tinha um criticado, não tinha nada. Eu peguei e liguei pra UFBA, eu falei: ó, oh, eu peguei fui nas redes sociais dele, tirei print de tudo, investiguei a vida dele, vi que ele menino gay, e mandei tudo lá pra UFBA e falei, ó, eu quero ser chamada Se eu não for chamada, eu vou no Ministério Público Aí assim, foi chamada, foi chamada Graças a Deus a pessoa teve discernimento de, de bloquear aí, mas assim Até isso me prejudicou pra você ver, olha pra você ver essas oportunidades são raras As pessoas ainda tentam burlar uhum, Mas bem. se tentaram burlar, até hoje tentam burlar As cotas raciais, né, imagina de pessoas Não sei se eu deixei bem claro Mas assim, a pessoa tem como conhecer o médio Fazer o Enem, e o ingresso é o vestibular Específico, mas é pela nota do Enem Você, você entendeu? Zabel
0: Entendi perfeitamente, Thaís. Pedro?
1: É, eu só ia dizer, Thaís, que seu relato é muito importante para que as próximas pessoas trans a ingressar na UFBA já conheçam um pouco do processo, já conheçam um pouco sobre como funcionam essas cotas e como que funciona esse tipo de ingresso. Para a gente dar continuidade, já abordando um pouco das coisas que você falou, você considera a UFBA, e mais especificamente, a Faculdade de Medicina da Bahia, como um ambiente acolhedor para você? Você vê transfobia nesses lugares? Tanto transfobia da instituição, quanto transfobia
2: de colegas, docentes etc. E só para concluir aquela parte, se qualquer pessoa quiser, tiver ficado alguma dúvida, é só colocar no Google. Porque a gente ainda não está incluído no título, mas você coloca no Google. Aldeados e quilombolas, ufoba, já aparece direto no nosso edital, já cai lá e você de todos os seus Pedro, a universidade é o reflexo do universo do mundo que a gente vive. Então, assim, é óbvio que eu sinto, eu percebo muita transfobia, muita. Tanto da parte do pessoal que trabalha lá, quanto dos alunos. Inclusive, antes de começar, eu estava comentando com a Isabel que a pandemia só acentuou quem era muito bom, ficou melhor. Quem era ruim, ficou pior. No primeiro dia que eu cheguei, eu não conhecia Salvador. Eu estava ficando na Avenida 7 fui para a FAME. Quando eu cheguei na faculdade de medicina, com a minha... fiz a minha matrícula. Quando... De manhã, fui para lá à tarde. Quando eu cheguei na... na faculdade de medicina, eu não sabia onde que era. Não tinha ideia. Peguei um Uber e fui. Cheguei lá, e lá a plaquinha é muito pequena, ele fica de lado, não fica de frente, então nem vi. E o Uber, que me deixou lá, ele ficou em dúvida se era no ICS ou se era na faculdade mesmo. Até porque a faculdade não tem número. E ele foi me deixou lá na porta. E eu toda assim, fui com a minha matrícula na mão, falei, porteiro. Oi, boa tarde, tudo bem? O que é a, a, que é a faculdade de medicina? Ele sequer pegou a minha matrícula e falou, o que, que você está fazendo aqui? Aí eu falei para ele, não, porque eu passei no SESU tal, tá, no vestibular. E eu vou começar a estudar aqui, eu preciso saber, eu tenho aula agora, eu aula de BMC, com eu tenho aula de BMC. Ele, não, mas eu nunca vi ninguém igual você aqui, ou seja, não era uma trans. Aí na hora que eu vi que ele, que eu achei que ele não tinha entendido a minha pergunta, que era uma pessoa mais velha, depois a gente acha que ele não entendeu a minha pergunta, da primeira vez, mas depois eu vi que tinha entendido sim. E ele pensou que eu era uma louca, que eu tava lá, sim. Porque como ele nunca tinha visto uma pessoa trans, ele falou, gente, na verdade, eu acho que ele tava tentando defender o patrimônio. Não sei. Deve que ele pensou, vai que ela é uma louca, que vai entrar aqui e vai fazer alguma coisa. Mas, enfim, eu peguei e subi. Subi, encontrei com a professora Liliane, por acaso, e perguntei pra ela, o que era. Ela, assim, era. ela falou assim, era, ela foi e me acolheu. Entendeu? Então, assim, desde o primeiro dia, e eu tava muito feliz. Eu tava muito feliz eu cheguei radiante eu desci do Uber, na hora que eu desci que eu, eu falei, gente, ai que maravilha, que sonho, nem acredito que eu tô aqui, na... aí ali já me jogou aquele balde de água fria, hoje eu vejo que talvez ele tent... tava tentando resguardar o patrimônio, a universidade e tal, mas não sei, sabe, não sei, porque ele poderia ter falado, sim, deixa eu ver, me mostra esse papel e tal, ele não fez isso. Eu peguei e entrei, na cara dura, falei, ah, eu não tô errado, eu tô certo entrei. Desde esse primeiro dia, aí assim, eu que eu tava, eu tava todo animado, já fiquei murchado. Depois, eu já sofri transfobia de professores, já sofri transfobia de aluno, isso é recorrente. De professores, eu procuro evitar, sabe, assim, confrontar, porque eu não sou idiota, eu sei que acorda é do o lado mais fraco. Eles sempre fazem de um jeito velado, como um dia que eu relatei que eu tava tendo dificuldade numa determinada disciplina. Uma professora mulher falou pra mim, poxa, mas você ainda tá no segundo semestre, certo? tem muita coisa pela frente. Você tem certeza que isso aqui é pra você? Você não acha melhor você voltar pra sua vida lá? Que vai ser melhor? Falei, não, eu não acho melhor voltar pra minha vida. Isso aqui é pra mim, sim. Como a universidade é um reflexo mesmo do mundo que a gente vive, é óbvio que eu sei que eu vou sofrer transfobia sempre. Desde o dia que eu me assumi pessoa trans Até o último dia da minha vida eu vou sofrer Quando eu saio de casa, geralmente eu costumo ir a pé pra família Às vezes tem um bar na esquerda tá? Quase sempre quando eu passo no bar No bar, assim, na esquerda da minha casa Eu já ouço piadinhas, sabe? Eu já ouço piadinhas durante a rua, no percurso, no mercado, na padaria Em qualquer lugar Mesmo que piadinhas bobas Tipo essa coloca na é fanta, Sabe? Essas coisas idiotas Então assim, eu pensava que por estar num ambiente acadêmico numa universidade, com pessoas, entre aspas, inteligentes, eu não sofreria transfobia, mais foi ilusão. Então, eu acho que cabe a cada pessoa, sabe, o jeito que você lidar com essa transfobia. Como, por exemplo, nesse dia que essa professora falou pra mim, você tem certeza que que é para você? Porque você ainda vai passar por muita coisa, é um curso muito difícil, e lá na frente os pacientes podem não te aceitar, etc, etc. Quando uma pessoa fala não pra mim, aí é que eu fico revoltada, é que eu corro atrás do mesmo negócio. E eu sei, quando eu olho para trás e vejo por tudo que eu já passei, como foi difícil, o quão privilegiado eu sou de estar ali, tem muitas pessoas maravilhosas, eu sou muito acolhida, muito. Assim, de 100 pessoas, 99 me acolhem, isso é 1% das pessoas, sabe? Muito pouco. Você vê que, óbvio, é bom, não é bom. Sim. Porque tem dia que você tá radiante, você tá feliz, você tá de casa, você tá azul, você tá bonita, aí você chega, como já aconteceu comigo, você chega na universidade, a pessoa, você... Alguém saindo do banheiro, você quer simplesmente fazer um xixi, você tá entrando no banheiro, a pessoa vira e fala para você, banheiro errado, querida. Na verdade, eu acho que no dia a pessoa falou até querido, como se eu tivesse que usar o banheiro masculino. Porque eu fiquei tão revoltado que eu nem prestei atenção. Mas assim, é óbvio que ninguém gosta de passar por isso. Mas eu sei que eu sou forte, sabe? E eu sei que é muito difícil chegar ali, é muito difícil estar ali, até para uma pessoa hétero mesmo. É difícil chegar no, onde a gente está, numa universidade pública, numa das, das melhores do país, no curso, que é muito concorrido. Então, assim, eu não vou desistir, não. E é bom. Por isso que eu, que eu agradeço vocês no início, porque é muito bom falar sobre isso. Porque tem muita gente, quando eu conto isso, na FAMED, que sequer sabe. Porque 90% das vezes é velado. É muito difícil ser explícito, assim. Geralmente, a pessoa fala com você. Quando solta você e ela, sabe? Geralmente é só ali. Então não tem nem como se denunciar. Por isso que eu falei, gente, como que você vai denunciar essas coisas? Sendo que é a sua palavra contra a palavra da pessoa. É verdade, tá? Por exemplo, contra o professor. Agora, nesse semestre, eu tive eu tive de professor homem, por exemplo, de professor homem também, que praticamente me chamou de travé. Então, assim, sabe? É muito complicado essas situações. Mas eu sei que, é o que eu falei, eu sei que eu passei por isso, eu passo, eu sempre vou passar, então. Já tá tranquilo, por mais que na hora eu fique meio mal, depois bola pra frente Porque tem gente que realmente não aguenta, é o que eu falei naquela hora, o de pessoas trans é muito alto
0: Imagino, e isso só demonstra, inclusive, como a LGBTfobia ela é diferente, né? Não tem como a gente botar todo mundo no mesmo grupo e acreditar que vai ser tudo igual, pô.
2: Não, não dá mesmo, é muito diferente você sabe que na, na tribo, que agora é LGBTQIA+, espero que ainda não tenha mudado até o lançamento dos podcast, porque cada dia tá mais, inclusive, graças a Deus. Mas são muitas tribos, por exemplo, que eu acho isso absurdo. Gays padrõezinhos não gostam de gays afeminados Como que gay pode ter preconceito? Os gays têm preconceito entre si. Gays têm preconceito com trans. Trans é tran tem preconceito com lésbicos. Eu falo assim, gente, que o mundo que a gente está vendo está muito louco. Exato. Muito louco. Mas é o que eu costumo dizer. Há vinte e poucos anos atrás, quando eu era adolescente, as coisas eram muito mais difíceis. Muito. Tem um parâmetro, assim, tem coisas que você vê que mudam a passos muito lentos, Muito, muito, muito lento. Assim, somente estatístico. Desde 2008, o Brasil lidera o ranking de, de país que mais mata pessoas trans no mundo, que é o ano que começou esse estudo. Desde 2008, o Brasil é o um país de longe. O segundo lugar é o México, mas o Brasil mata o dobro ou o triplo todo ano de pessoas trans, é o país que mais tem LGBTfobia, transfobia e tal, e também é o país que mais consome, é o país que mais consome pornografia trans no mundo, é o país que mais consome esse tipo de serviço, de serviço de sexo, exporta mulheres trans para prostituição o pro mundo inteiro, então você fala, gente, olha que contraditório, é o país que mais consome e é o país que mais mata, então na verdade o problema tá dentro das pessoas, elas querem matar aquilo que tem dentro delas e acabam matando as pessoas trans.
0: É verdade, tá. E é justamente uma coisa que eu já tinha, inclusive, conversado com você, né? E não tem como a gente uhum. comparar, por exemplo, a minha experiência enquanto uma mulher lésbica dentro da universidade com a sua experiência, porque nenhum professor nunca duvidou de mim. Nunca. Por mais que seja uhum. um pouco visível, né? Mas nenhum professor nunca duvidou. Uhum. E isso já aconteceu com você. Então, mostre, inclusive, que é um grupo diverso, mas que precisa estar unido, precisa estar junto. Para combater a LGBTfobia, em especial a transfobia Que é trágica no Brasil, como você mesma disse
1: Eu só queria reforçar, Thaís Que o fato de você dizer que aguenta é, Não é desculpa para as pessoas continuarem Sim. fazendo isso Isso precisa ser dito. É isso precisar, porque isso tem que ser muito claro E por outro lado, quando a gente ouve de você E você não vai desistir E você diz isso com toda certeza do mundo Isso nos tranquiliza, pelo menos a mim Isso me tranquiliza porque a gente entende o seu papel dentro da Faculdade de Medicina da Bahia e dentro da medicina brasileira. Então, é bom ouvir isso, ao mesmo tempo que a gente não queria que você precisasse dizer isso, entende?
2: Perfeito, é Pedro.
1: Sim, entendo.
2: Mas é o que eu falei, geralmente as pessoas trans, elas têm vidas noturnas. Você não vê uma pessoa trans na farmácia, na padaria, no mercado, porque elas não têm qualificação, não têm estudo, não têm emprego formal. O desemprego no Brasil tá beirando 15 milhões para pessoas cis. Imagina, se chega uma pessoa cis e uma pessoa trans a mesma vaga, com as mesmas qualificações, óbvio, o empregador vai preferir a pessoa cis. Então, assim, geralmente as pessoas trans, elas ficam à margem mesmo, totalmente à margem da sociedade. Então, quando uma pessoa como essa, Comete transfobia comigo. É obrigada a me ver de todo dia no meio de outras pessoas. Eu meio que até entendo, falo, gente, eu devo ser realmente uma pedra no sapato pra essa pessoa, porque ela ver todo dia. Uma pessoa trans, nós somos corpos agressivos. A gente não, mesmo que a gente não queira, que eu, eu nunca me prostituei, graças a Deus, eu nunca, precisei, nunca me protifi, nunca precisei, nunca fiz isso, nunca, nunca usei droga, nada disso, totalmente fora desse estigma que as pessoas têm. Mas eu sei que mesmo assim é uma agressão para muitas pessoas ter uma pessoa trans ali. Por quê? cai naquilo, muita gente acha que é transtorno que é problema de cabeça, que é um homem vestido de mulher, etc, eu já ouvi muito isso, inclusive
0: e, Thay, prosseguindo, inclusive, para outra pergunta, como que você acha, assim, que nós, estudantes de medicina, que a gente pode transformar a FIB em um lugar mais acessível e mais confortável, mais acolhedor para as pessoas trans? O que, que você acha que falta dentro da universidade?
2: Eu acho que é isso que vocês estão fazendo. Eu acho que tem que divulgar, conversar com as pessoas certas, esclarecer, tirar dúvidas. Porque nem é por preconceito, Isabel, é por falta de conhecimento. Tem pessoas da minha turma, Meninos de 18, 19 anos, é o que eu falei, a população trans muda mundo é meio por cento. E esses meio por cento estão à margem da sociedade. Então, a grande, eu acredito que até você mesmo, Pedro, não sei, mas a grande maioria das pessoas nunca teve um contato com uma pessoa trans antes de me conhecer. Então, muita gente chegou para mim e falou: Nossa, você é tão legal, você é diferente. Eu imaginava uma pessoa trans totalmente diferente. Por causa da mídia. A mídia sempre é essa imagem distorcida é isso que vocês estão fazendo divulgar criar espaços esses momentos podcasts inclusive no eixo de ética do segundo semestre as professoras já levam o casal o trans que é a Iuna e o Theo são ótimos já para esclarecer algumas dúvidas entendeu é falar é mostrar porque quando a gente estiver escondido ninguém nunca vai saber é o que eu tô falando tenho certeza que muita gente quando ouve esse podcast vai ficar chocado, mas graças a Deus as coisas estão melhorando por exemplo quando eu entrei não tinha isso sabe quando eu entrei mesmo todo mundo me olhava no tudo. YouTube agora por causa disso, você é da 258, né, Isabel?
0: Eu sou da 258, Isso.
2: Então, você é da 258. A gente até teve um encontro, né, na primeira na semana do calor, né?
0: Sim, me emocionou demais.
2: A gente teve encontro. Então, aí a, a gente tá fazendo esses encontros, a gente tá fazendo esses debates, a gente tá melhorando. É isso, é falar. Sabe, mostrar, ó, eu tô aqui, deixa o seu que ser ouvida, deixa eu contar a minha experiência, porque todo ano vai ter uma pessoa trans lá diferente. Todo ano vai ter e a inclusão. Mas, graças a Deus, por parte dos alunos, eu só tive essa pessoa, só teve uma, duas, na verdade, que estavam juntos, que foi no dia do banheiro, sabe? Infelizmente, é mais por parte de funcionários mesmo e professores. Mas é o que eu falei no início, eu não sou louca de querer brigar com o professor, porque a corda arrebenta para o lado mais fraco, então... Tá
1: isso mas nesse sentido, o que você acha que a Universidade, a Universidade Federal da Bahia deveria fazer? O que, que ela deveria promover? O que, que ela deveria mudar? para tornar a
2: UFBA um ambiente mais coisa. Então, quando a gente entrou, só pra você ter uma noção quanto que é desproporcional, em 2000, 2019, foi o meu ano de ingresso, de 88 pessoas, só ingressaram 21 pessoas trans na UFO. Ou seja, tinha uma vaga para cada curso e só conseguiram entrar 21. Por quê? Porque as pessoas trans não concluência no médico. Essa gente 21 nem quis não continuar Na graduação, cada pessoa trans de cada curso viu isso. A gente se uniu, a gente criou um coletivo que se chama TransUfma e a gente já encaminhou diversas propostas, inclusive de 2019. E no início de 2020 a gente encaminhou, a gente criou. Porque não basta simplesmente você criar a vaga. Eu, por exemplo, eu sou de Minas Gerais, eu moro em Salvador. O nosso curso é integral. Em 2019, eu trabalhava à noite, estudava durante o dia. Com a pandemia, eu fiquei desempregada, trabalhava no rústel. Então assim, com a pandemia, eu fiquei desempregada. Até hoje, eu não consegui um auxílio da, da ProAi, um auxílio da UFBA. Então assim, eu acredito que, Alvo, ah, primeiro, tem que criar assim a vaga. Eu acho maravilhoso, ela é inclusiva, parabéns. Mas tem que ter subsistos para as pessoas trans permanecerem, tá? Permanecerem, a gente já encaminhou propósito, a gente encaminha. E criar campanhas contra o preconceito. Inclusive, a gente já criou, a gente está em conversa com o PROAI constantemente. Só que no meio disso, a gente começou a debater isso no final de 2019, de outubro de 2019 para cá. No ano passado veio a pandemia, então a gente, a gente não teve é, mais encontros presenciais, só virtuais. A maioria das aulas né, não são presenciais e meio que está parado. Mas aos coletivos, a gente tem vários projetos, do Translúvio. A gente tem projetos, de gente encaminhou para pro pro o PROAI, para as ações afirmativas, para o reitor Penilton. Ele é muito solícito o próprio reitor, mas a gente ainda está em discussão, a gente está criando, sabe? A gente tem ideia assim, em conjunto, cada pessoa vive uma situação diferente, cada curso é diferente. Por exemplo, é, Medicina, Medicina é muito elitista, sempre foi muito elitista, sempre foi muito machista, é muito machista. Aí você pega uma pessoa trans que tá no curso de artes e outros cursos assim, que é mais tranquila, a pessoa não passa por nada daquilo a pessoa já é mais bem aceita, mas a gente tem alguns projetos. E o coletivo é bem, inclusive a gente tem uma reunião por semana, sabe? Só que agora tudo parado por causa disso. Mas quando voltar as aulas presenciais, a gente vai se encontrar e a gente vai colocar em prática esses projetos.
1: Muito legal. É, você disse bastante sobre a Faculdade de
2: Medicina, sobre a Instituição
1: Universidade Federal da Bahia. Mas e sobre a medicina? A forma como você via
2: a medicina mudou após entrar na faculdade? Mudou totalmente mudou, mudou muito. O que que mudou? Assim, eu era muito idiota, né? Antigamente eu achava que era tudo lindo, que era tudo maravilhoso, nossa, eu quero ser médica pra cuidar de pessoas trans. E depois eu vi que, assim, tem muita gente que tá ali que, simplesmente, pra ganhar o um salário, não quer saber se você, que você aprenda, não quer que você aprenda, inclusive, desestimulou, eu acho isso péssimo, tá ali mesmo só pra ocupar uma cadeira. E assim, eu fico chocada, revoltada, inclusive, quando tem aquelas avaliações eu falo sobre isso, mas nem sei se eu sou ouvido. Porque algumas técnicas que os professores, principalmente, usam, assim, ou são muito ultrapassadas, não são condizentes a nossa grade, graças a Deus agora mudou, é uma coisa assim, louca sabe, tem, não, não é nada daquilo que eu imaginava Pedro, medicina, nada é, não tá nem para te falar, o que, que eu imaginava, o que, que é agora que mudou tudo, mas eu tenho certeza, eu continuo sabe, eu sei que é difícil, é difícil pra mim é difícil para todo mundo, não é nem difícil entrar, é difícil sair, então imagina pra mim né, que tem um pouco mais de dificuldade de concluir o ensino médio no ano de 2000 que nunca estudou em de uma escola maravilhosa Estudado por conta própria em casa, que sou gotista que já sou vista como, sabe, uma sujeira no tapete, então é muito complicado.
0: Ótima resposta, tá aí apenas para fazer o contraste, assim, do que é, de fato, ter uma vida super privilegiada e enfim, o contraste com você, eu nasci em 2001 e estou na faculdade agora. Sou sua caloura, muito tudo bom. bem, mas olha só a diferença. Pois é. Mas é incrível <risos> que você ainda persistir com esse objetivo e, como o Pedro disse, isso é importantíssimo para nossa faculdade, e para a medicina como um todo. E outra pergunta que eu tenho para você, Thay, é quais são os problemas os problemas principais, assim, enfrentados pela população trans no acesso à saúde, não apenas para fazer a homeoterapia, mas em relação a tudo.
2: É o estigma em qualquer nível, pode ser na atenção primária, em qualquer nível de atenção, é o estigma. Porque, infelizmente, a maioria dos profissionais, que já, eu não sei, até o tempo de formação, mas, mas meio que tá mudando. Mas até muito pouco tempo atrás, que eu te falei, era considerado a corporal no Brasil, a gente era considerado como doente mental. Então, tem o estigma. Até julho de 2018, a pessoa trans só conseguia fazer retificação dos documentos depois da cirurgia, se ela tivesse feito o processo de redesignação. Não são todas as pessoas que passam por esse processo, que querem passar por esse processo. Porque as coisas vão mudando, você vê durante. Por isso que é importante esse processo de transição para você ver, para você se aceitar. Ah, só que você tem uma noção. Eu mesmo não frequentava serviços de saúde assim. Eu ficava sem graça. Quando eu chegava, eles me chamavam pelo meu nome antigo Antes de ser retificado E você só conseguia retificar pela cirurgia Ou se você processasse o estado Que demoraria assim, 10 anos Mas sempre, sabe? É piadinha Aí a pessoa te vê como doente Como doente mesmo eu acho que você tem tudo É HIV, você tem sífilis, você tem etc. É um processo muito desgastante Geralmente as pessoas Todas, todas as pessoas trans que eu conheço Só procuram o serviço de saúde Em último caso Ou quando a pessoa tá muito, muito doente mesmo Muito doente ou então, assim, levou uma facada, levou um tiro, sabe? Mas nunca procura na parte preventiva para se prevenir. Nunca. Inclusive, a maioria das meninas que são profissionais de sexo, elas sequer vão no posto de saúde para pegar preservativo. São os profissionais de saúde, por exemplo, na cidade que eu moro. Os profissionais, de... e isso acontece em muitos lugares, os profissionais de saúde já sabem o lugar que elas ficam, que passam e distribuem. Porque nem para pegar os preservativos, elas vão no posto de saúde para se prevenir. Mas é por causa do estigma. Os profissionais têm que começar... Sabe aquela coisa de apagar tudo e começar do zero? É aqui Porque tem pouquíssimos profissionais que têm acolhimento. Pouquíssimos. Aí você pega uma pessoa que é profissional sério, que é periférica, que chega lá, que não sabe, às vezes nem sabe se fazer entender, não sabe se expressar direito, então, assim, você sabe quanto quanto é importante uma anamnese bem feito. Ah, o profissional começa a fazer algumas perguntas, assim, como que ela pergunta de, de se você se previne, né, a, a sua prevenção tal. Então, a pessoa já se sente agredida, já acha que aquilo ali é só com ela, só faz aquela pergunta pra ela. Se eu uso preservativo, ela acha que só tá perguntando por causa disso, sabe? Então, mas não é, sabe? A gente, hoje em dia, eu sei que não é, por isso que a Pedro mudou tudo. Mas, antigamente, também, se eu fosse, sabe? E aí, como que é a sua forma de prevenção? Você transa quantas vezes por semana? Eu já falaria, nossa, mas por que você está perguntando isso? só está perguntando isso para mim? Então, infelizmente, as pessoas só procuram por causa do estigma mesmo, de ser maltratado, de não ser colhido. É isso. Saber isso é muito importante, porque a maioria dos nossos ouvintes, eles
1: são estudantes de medicina ou estudantes da área da saúde. Nesse sentido, como que você acha que nós, enquanto futuros profissionais da saúde, podemos reverter essa situação
2: de baixo acesso por causa do estigma? Tem que mudar a forma, né? Tem que mudar a forma, porque realmente é o que eu falei. Por exemplo, essa pergunta, se você for perguntar para uma mulher cristã, uma pessoa cristã. Ah, é, você se previne, tá? Ela, ela vira pra você e fala, fala, normal, de boa. Não, eu sou uma pessoa cristã, a gente não pode usar o um método contraceptivo, usa tabelinha, etc. Tranquilo. Agora, se você perguntar isso pra uma pessoa trans, você já tem que chegar pra ele e falar, ó, eu vou te fazer essa pergunta, mas a gente faz essa pergunta pra todo mundo. Qual o método contraceptivo, método de prevenção de DST, se usa, preservativo, alguma coisa assim? Porque aí a pessoa não vai se sentir agredida. Agora, se você chegar do nada aqui, mas se usa camisinha, tá, você transa quantas vezes por semana? Você tem um parceiro fixo? Não, você tem chegar e tem que explicar o contexto para aquela pessoa, porque às vezes aquela pessoa é profissional do sexo, então, infelizmente, a maioria é. Então, é na abordagem mesmo, a maioria dos problemas é na abordagem, a maioria, sempre, tem que ser na abordagem, tem que ser mais humanizada e tem que ser mais empático, tem que ter mais empatia. Mesmo que a pessoa não tenha nome retificado, inclusive já aconteceu comigo, tá na humanidade, eu tenho meu nome social, porque é lei desde 2012, o SUS, você poderia usar o seu nome social, só sua carteirinha e tudo. Eu dei o meu nome social, a pessoa fez questão de me gritar pelo meu nome antigo. Eu simplesmente levantei, gritou, três vezes eu não fui, no né? dia eu tava com um problema de garganta, gritou três vezes, eu não fui. Depois que ela gritou, a próxima pessoa, simplesmente levantei e fui embora, porque ela achava que não disse respeito. Hoje eu não faria isso, mas antigamente, entendeu? Então uma mudança que ela tem que acontecer desde o reconhecimento de
1: direitos básicos, como ser chamado Sim. pelo nome que você quer chamado até a formação,
2: certo? Sim, até a formação, desde o início até o final, do básico, a pessoa tem que se formar do básico, porque às vezes, para você, não, para outra pessoa, não é importante, para o paciente, é muito importante, se ele é jovem, quer ser chamado de Maria, que ser chamado de Maria, isso não vai mudar em nada, a Xuxa, né? é Xuxa, o Pelé, não é Pelé, entendeu? Então, assim, inclusive tem até uma campanha assim, mas é desde o primeiro momento até o final. E a forma, ótica, porque às vezes você vê... A mesma, a mesma pergunta que você faz para todos os pacientes. Quando for uma pessoa trans, você tem que parar e pensar oh, será que isso aqui vai ofender essa pessoa? E às vezes ofende sim, porque ela ouve aquilo todo é dia que... de todo mundo. Ela já é estigmatizada com aquilo.
0: Então, Thay, a gente já tá caminhando mais para o final, né? Já chegamos um pouco no horário. Mas é uma pergunta muito importante para mim. O que, que você pensa em ser como residência? Né? já deu alguns spoilers ao longo do, do episódio, mas... Qual a sua perspectiva para o futuro depois
2: de formada? Então, eu pretendo ser endócrino para cuidar, para tratar de pessoas trans. Óbvio, você é médico, eu quero cuidar de todo mundo, qualquer pessoa que aparecer, mais especificamente com pessoas trans. E esse início da transição, da hormonoterapia, eu acho que é um processo muito interessante, que é quando você está se auto-reconhecendo, cada, cada transformação é muito interessante, você vê com o tempo. Aí, você sabe, você vê o seu corpo se transformando, é muito bom, você se reconhece. Eu acho muito interessante essa parte. E por isso que eu quero Docking.
0: Perfeito, Thay. E nossa última pergunta seria justamente para você mandar. Um recado em especial para as pessoas da comunidade LGBT, em para as pessoas trans que podem estar ouvindo esse episódio, e para as pessoas que querem entrar em um ensino superior, em especial na Faculdade de Medicina da Bahia daqui da U o que você diria pra essas pessoas?
2: Eu falo muito, eu acho que eu já falei um pouco disso, mas assim, eu acho que o, a dica mais importante é estudar estudem qualquer pessoa de BT, meio, qualquer pessoa estudem, estudem, se você tem um sonho, corra atrás se alguém me falasse há 10 anos atrás, você vai ingressar em 2019, eu não queria acreditar eu pensava que eu não era capaz, porque o mundo o mundo, todo mundo, a maioria das, das situações e circunstâncias muitas pessoas te jogam pra baixo, te puxam pra baixo mas assim, só depende de você, tem Realmente só depende da gente, qualquer coisa. Só pra você ter uma noção que eu saio da minha cidade, eu saio com 10 reais. E mudei de estado com 10 reais. Então, assim, a loucura da pessoa. Mas eu falei, eu vou pra lá, não quero nem saber aqui. Eu, quando eu entrei no site da UF do Victiv porque tinha RU, tinha moradia. Eu, eu falei, gente, ela é muito inclusive ficar uma maravilhosa e tá? tal. Então, assim, estudem, nem o seu melhor, inclusive mais especificamente pra sigla, eu tenho as pessoas trans, eu sei que é difícil, eu sei que é muito complicado, que é você não se reconhecer no seu corpo, você viver num, num, num corpo diferente que não é o seu, é muito complicado mesmo, mas a primeira coisa que a gente tem que ter é uma formação, a gente tem que se formar, tem que ser no um ensino médio, procura um emprego formal, faça sua transição, graças a Deus hoje o preconceito é tão menor, a gente é mais bem aceito, tem empresas inclusive que tem cotas de, de trabalho para pessoas trans, então assim se dediquem, estudem, se esforcem e, óbvio, é o que eu falei que uma hora, preconceito a gente sempre vai sofrer sempre. Até o último dia da minha vida, eu tenho certeza que eu vou sofrer. Eu tenho um amigo que é médico e negro, só para ter um parâmetro. Ele já falou que já, já teve uma, uma senhora que falou na cara, ele não quer ser atendida por aquele negro. Ele falou, problema seu, vou atender outra pessoa, entendeu? Então assim, se os negros passam por isso, imagina uma pessoa trans. Eu não sou idiota, eu sei que eu vou passar por isso no futuro, quando eu me formar, quando eu for trabalhar, tem pessoas que vão falar, eu não, não quero ser atendida por você. Então assim, eu acho que quem perde é a pessoa, sabe? Mas não, a gente sempre vai ouvir, mas a gente também vai ouvir muitos sims e graças a a ah, Deus, as coisas estão melhorando. Mais universidades agora têm cotas, a gente está ingressando, a gente tem que se inserir, porque. Se a gente não se inserir, ninguém vai fazer isso por nós. Então a gente tem que correr atrás dos nossos objetivos. É isso, gente. E pro pessoal que veio ouvir da FAMEB, ter mais empatia. Porque realmente, eu sei que a maioria, 90% ou mais, das pessoas nunca teve contato com uma pessoa trans. Você tem aquela imagem negativa. Mas assim, se você nunca teve, pouquíssimas pessoas têm oportunidade de chegar e ter esse contato com uma pessoa trans. Aproveita essa oportunidade, chega, conversa. A gente não é um bicho papão. Ninguém vai te engolir. É isso.
0: É verdade, Thay. É o que eu já te disse, né? Te ouvir é sempre fenomenal, a gente só tem a agradecer. E eu só queria dar um aviso, né? um recado para os ouvintes, que a gente ainda vai ter mais um episódio sobre esse tema do mês do Orgulho LGBTQIA+. Mas agora com uma das colaboradoras da nossa liga, a professora e doutora Luciana Oliveira, que é médica e tecnologista do Ambulatório Trans aqui em Salvador. Então não perto.
1: Thaís, muito obrigado por ter topado fazer parte desse episódio com a gente, foi muito especial muito informativo e muito importante para a faculdade de medicina, não só da UFBA mas eu acho que para todo lugar que deve ser mais inclusivo, principalmente para as pessoas trans.
2: Obrigado gente pelo convite, o que eu falei, foi ótimo foi muito bom, eu fiquei muito emocionado é muito importante essa inclusão que vocês estão fazendo, agora vocês não tem noção da grandeza disso, mas dentro de muito pouco tempo vocês vão ver, Obrigadão. abraço pra todo mundo
0: é só tenho a agradecer a você, Thay muito obrigada a todo mundo que continua ouvindo até aqui e é isso pessoal chegamos ao fim do nosso Academy Cast de hoje.
1: não deixem de conferir nossas redes sociais, Instagram, Facebook e o nosso blog Academia FMB e acompanhar os outros episódios do Academy Cast até mais
0: até mais.
1: O que vão dizer de nós, seus pais de Deus e coisas tais quando virem rumores?
0: Do nosso amor
1: Baby, eu já cansei de me esconder Entre olhares sujos com você Somos dois homens E nada mais Eles não vão vencer Baby, nada de ser Em vão Dessa noite acabar, dance comigo a nossa canção.